0: der Weichensteller. Sebastian Grun öffnete die Tür seines Kühlschrankes und entnahm ihm eine Flasche Bier. In wenigen Minuten sollte die Übertragung des Pokalhalbfinales beginnen und Grun freute sich schon den ganzen Tag auf dieses Spiel. Er hatte die Fußstütze seines Fernsehsessels bereits hochgeklappt und außerdem auf dem Sessel eine Wolldecke zum Zudecken bereitgelegt. Noch lief die Tagesschau, und die markante Stimme des Sprechers war auch hier in der Küche noch zu hören. Soweit er einzelne Worte verstehen konnte, war von einer Kindesentführung die Rede. Grun stellte die Flasche auf die Arbeitsplatte und öffnete sie wie gewöhnlich mit dem Feuerzeug aus seiner Hosentasche. Jetzt fehlte nur noch die unverzichtbare Dose mit Erdnüssen. Als er auch diese öffnen wollte, vernahm er aus dem Fernseher laut und deutlich die Stimme seines besten Freundes Martin. Er stellte die halb geöffnete Erdnussdose wieder ab und ging zurück ins Wohnzimmer. Tatsächlich. Martins breites Gesicht füllte fast den ganzen Bildschirm. Lediglich die bunten Mikrofone vor seinem Mund waren am unteren Bildrand noch zu sehen. Dann fuhr der Kameramann den Ausschnitt etwas zurück, so dass auch Martins Oberkörper im Bild erschien. Sebastian Grun musste lächeln. Sie hatten seinem Freund für die abzugebende Presseerklärung eine Polizeiuniform angelegt, mit zwei goldenen Sternen auf jeder Schulterklappe. Und das war falsch. So gut war auch Grun über polizeiliche Rangabzeichen informiert. Einerseits war Martin Osterkorn Kriminalrat und besaß überhaupt keine Uniform mehr, und andererseits hätte ein Kriminalrat, wenn er denn eine besäße, nur einen goldenen Stern auf den Schulterklappen. Die, die Martin vor den Kameras trug, war die eines Polizeioberrates. Offenbar... Waren sie der Meinung gewesen, Martin solle vor den Kameras eine Uniform tragen, um seinen Worten noch mehr Gewicht zu verleihen, und eine Ratsuniform schien wohl so schnell nicht zur Hand gewesen zu sein. Martin stand vor dem Polizeipräsidium, und es war noch hell. Die Bilder waren vermutlich am heutigen Nachmittag aufgezeichnet worden. Grun hörte zu, was sein Freund vor laufenden Kameras sagte. Kam das Mädchen am Sonntagnachmittag von einer Geburtstagsfeier nicht nach Hause? Frau Bucher wird in ihrem Anwesen polizeilich und psychologisch betreut und möchte derzeit aus verständlichen Gründen keine eigenen Erklärungen abgeben. Unter Martins Gesicht wurde sein Name eingeblendet und die Information, dass er der Leiter der eingerichteten Sonderkommission Jessica ist. In der oberen linken Ecke des Bildes blendeten sie das Porträt der Popsängerin Stefanie Bucher ein. Jetzt hatte Sebastian Grun begriffen. Bei dem entführten Kind handelte es sich offensichtlich um die Tochter der berühmten Sängerin, die hier in einer noblen Vorortvilla wohnte. »Haben die Entführer sich schon gemeldet?« fragte eine weibliche Reporterstimme. »Ja, bei der Polizei ging ein Schreiben der Entführer ein. Über den Inhalt möchte ich derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch nichts sagen. Nur so viel, dass noch keine konkrete Forderung aus dem Schreiben hervorgeht. Ungewöhnlich ist jedoch, dass die Entführer sich direkt an die Polizei wendeten. »Üblicherweise werden die Angehörigen kontaktiert, mit der ausdrücklichen Aufforderung, die Polizei nicht einzuschalten. In diesem Fall ist es überraschenderweise andersherum. Vor Bucher wurde selbst nicht angeschrieben, sondern direkt und ausschließlich die Polizei. Das ist, wie gesagt, ungewöhnlich.« Sebastian Grun ging zurück in die Küche, um seine Erdnüsse und die offene Flasche Bier zu holen. Dann machte er es sich in seinem Fernsehsessel gemütlich, schlug die Wolldecke um seinen Körper, und ließ in Vorfreude auf das nun kommende Fußballspiel den abschließenden Wetterbericht geduldig über sich ergehen. Das Spiel war eine einseitige Angelegenheit. Der Favorit führte kurz vor Schluss deutlich mit 4 zu 1. Es waren nur noch wenige Minuten zu spielen, als sein Telefon klingelte. »Grun?« »Ich bin es, Martin.« »Hi. Ich hab dich in der Tagesschau gesehen.« »Ja, dann weißt du ja Bescheid.« Ich werde in nächster Zeit viele Überstunden machen müssen und weiß daher nicht, ob ich es Freitag zu unserem Backgammonabend schaffe. Habe ich mir schon gedacht. Passiert halt. Aber wie wäre es mit jetzt? Ich mache gleich Feierabend, dann übernimmt mein Stellvertreter die Nacht. Und nach diesem Tag könnte ich noch ein wenig ablenkende Unterhaltung vertragen, bevor ich ins Bett gehe. Was hältst du davon? Martin, ich kann nicht mehr fahren, ich habe das Spiel gesehen und drei Flaschen Bier getrunken. Ich hole dich auf dem Heimweg ab und bringe dich auch später wieder zurück. Komm, lass dich nicht anbetteln. Okay, aber eines sage ich dir. Die Einsätze bleiben schön niedrig. Ich verdiene nicht so viel wie Hallel oder Achmed.